0: Agora participa do nosso programa A coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher Em Valença, a psicóloga Luciane Silva Vamos discutir um pouco sobre números de casos E o acolhimento destas vítimas Luciane Silva, bom dia e obrigado pela disponibilidade
1: Bom dia a todos e a todas
0: é, é escuta.
1: Bom, é... No CRA, né, a gente acompanha mulheres adultas a partir de 18 anos, mas a gente observa né, esse aumento, principalmente que a gente está no mês de maio, mês de 18 de maio, que é uma da, data nacional de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e a gente percebe o quanto as mulheres, porque é o maior público né, registrado desse tipo de violência. A gente percebe que a violência contra a mulher ela inicia muito cedo, infelizmente, em muitos casos na primeira infância. E esses são os relatos que a gente recebe diariamente no Cran, seja pelo atendimento presencial, seja pelo atendimento remoto por conta da pandemia. Mas o abuso, o abuso é é infelizmente algo que faz parte da rotina de muitas mulheres jovens, crianças, no Brasil
0: e no mundo. Olha, inicialmente eu quero trazer um dado que foi alarmante, é, divulgado no início desse mês, que fala que a Bahia tem o quinto maior índice de violência sexual do país, e isso representa quase 10% das mulheres que já sofreram abuso. Né? Na Bahia, em 2019, 776 mil pessoas de 18 anos ou mais de idade afirmaram ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, o que corresponde a 7% dessa população. Era o quinto maior percentual entre os estados e superior ao nacional, que é de 5,9%. Além disso, no estado, a proporção, a proporção dos adultos que relataram ter sofrido violência sexual em algum momento da vida chegava Sim. a 9,4% entre as mulheres. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número absoluto de mulheres vítimas de violência sexual, 554 mil, era 71,5% do total do Estado, ou seja, de cada 10 pessoas que sofreram esse tipo de abuso alguma vez na vida, 7 eram mulheres. Além de ser predominantemente feminina, a violência sexual em algum momento da vida também atingia principalmente os jovens. 11,5% das pessoas de 18 a 29 anos informaram ter sido vítimas. Pessoas com nível superior completo, 8,3% foram vítimas e que declarava por preta, 9,3% foram vítimas. Luciane, estes dados, eles estão relacionados à cultura patriarcal ainda muito enraizada na sociedade?
1: Esses dados, eles chocam. E, para mim, o mais chocante é saber que não corresponde com a realidade ainda. Hum. A gente tem muitas subnotificações. Se a gente for apenas falar da questão das meninas, das jovens, das crianças, mas a gente sabe que também existe uma grande subnotificação em relação à, à violência, o abuso de meninos, crianças, homens, do sexo masculino, principalmente crianças. Isso é, é corriqueiro, mas existe uma subnotificação. Então, a gente analisa que é uma violência, sim, fruto de uma cultura machista, patriarcal, e que existe uma grande vergonha das pessoas né, de buscarem é, apoio até porque a gente percebe que as instituições Elas não estão preparadas para acolher essas vítimas Muitas vezes a gente percebe a revitimização A violência institucional em relação a esse tipo de violência Então, é, para muitas pessoas, o silêncio Muitas vezes o sentimento de culpa E, em alguns casos, o adoecimento Porque as consequências para as vítimas de abuso, exploração estupro, é... muitas vezes perde a saúde mental, saúde física e não consegue buscar apoio, não sabe onde buscar apoio e como fazer. Né?
0: Outro dado também recente foi que os canais de inscrição de 180 registraram 105.671 denúncias de violência no governo em 2020. O número representa um registro a cada 5 minutos. O dado foi divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no, no dia 7 de março. Segundo a parte, 72% dessas denúncias foram de violência doméstica e familiar. Os outros 22% foram registrados de, viola, de violação de direitos e, e políticos, como o tráfico de pessoas, caça de privado, condição análoga à escravidão. O estimou que a maioria das vítimas são mulheres declaradas como pardas, com a anos, com renda de até um salário mínimo. O perfil mais comum dos suspeitos rematados nas denúncias é, são de homens né, brancos de 25 a 39 anos. Ao todo, foram feitas denúncias de 349.850 é, contra direitos humanos no Disque 100 e no MIG-180 em 2020. Cerca de um terço foram de violência contra a mulher. Foram realizados 3 sim, sim. milhões e 500 mil atendimentos no ano passado, em que o total de denúncias, 27% foram de violências contra crianças ou adolescentes e 25% de violências contra idosos. O mês com mais denúncias foi em maio de 2020. Em agosto os números passaram a cair. O Sene Silva, esse número de casos está relacionado ao fator do distanciamento social, levar é as pessoas a ficarem em casa?
1: É, a gente não pode, eu não poderia é, afirmar porque eu não fiz nenhuma pesquisa pelo menos na realidade aqui de Valença, mas a gente teoriza, imagina por conta de uma maior permanência né, do agressor com as vítimas, né, porque a gente sabe que as vítimas aumentaram os relatos de denúncia né, pelo Disque 100, 180, apesar que em alguns lugares o registro do boletim de ocorrência diminuíram, mas a gente entende que a maior permanência do agressor dentro do lar pode ter intensificado alguns tipos de violência, então, por exemplo, aqui em Valença, a gente observou que teve um aumento né, das ligações, das denúncias do Disque 180, no caso da mulher. Então, a gente observou que o CRAM recebeu muito, muitas ligações né, naquele período que foi fechado os equipamentos, mas a gente ficou atendendo remotamente. Então, houve um aumento. Porém, nesse período do ano passado a delegacia registrou uma diminuição dos registros da Maria da Penha. Não quer dizer que diminuiu, mas é, aumentou a dificuldade da mulher de buscar apoio, de buscar ajuda, de sair do lar. Então, a gente percebe que o isolamento social pode ter né, acirrado, dificultado a vida das pessoas dentro do lar. E aí a gente sabe que o Disque Sem também... Teve um aumento de, de situações de que violam os direitos da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. E, e a gente precisa estar né, tá divulgando, precisa estar tá informando as pessoas sobre os seus direitos e como buscar apoio nesse período.
0: Agora a gente ah. é, vai colocar aqui um pouco, falar um pouco agora sobre o acolhimento. É, uhum. Há diversos órgãos né, que atendem essas vítimas de violência. Um deles é o CRAN. Então, eu queria saber mais né? quais são os casos atendidos pelo CRAN e também os serviços oferecidos no, no centro. Pronto.
1: O centro de referência de atendimento à mulher, aqui no município de Valença, ele completou 10 anos. Né? Foi implantado em 10 de novembro de 2010. E... O público nosso são mulheres a partir de 18 anos, amparadas pela lei 11.340 de 2006, a lei Maria da Penha. E a, a, o equipamento ele hoje conta com apoio né da equipe multidisciplinar, que é a psicóloga, assistente social, pedagoga, advogada, para acolher e atender de maneira né humanizada essas mulheres, fazer as os encaminhamentos né, necessários e fazer o um monitoramento das situações de violência no nosso município, além de trabalhar com o desenvolvimento de campanhas, de informação né, sobre a lei, sobre as leis, sobre os direitos. Então, esse é o nosso papel no município. É, pode falar alguma coisa? Pode complementar. Oi? Pode complementar. Ah. A gente não acompanha apenas mulheres que sofreram violência física, porque também é um dos mitos né, que a gente ainda enfrenta, de achar que a violência doméstica contra a mulher é só a violência física, aquela que deixa marcas, mas a gente trabalha, acompanha mulheres né, que estão em situação de violência psicológica, que são as ameaças, as humilhações, chantagens né o isolamento social, que a gente está falando muito agora na pandemia, mas já existiam mulheres em cárcere privados isoladas. Então, é, as mulheres monitoradas, a questão da violência sexual, né? violência patrimonial e a violência moral. Então, são, são esses tipos de violências que é amparada pela lei. E a demanda aqui é espontânea, a mulher pode vir buscar o serviço ou um ou solicitar o serviço pelo WhatsApp, ligar, ou essas mulheres são encaminhadas. A gente não recebe denúncias né, e a gente também não faz visita. Pronto.
0: Porque muitas Sim, vezes é. o
1: pessoal acha que somos uma delegacia. O Cram não é uma delegacia, o Cram é um órgão de acompanhamento e acolhimento de mulheres.
0: Pronto, isso. Mas ainda assim, é, eu queria que você falasse um pouco sobre as denúncias. Né? Eu estava assim... Quais são os números hoje possíveis para uma pessoa é, que presenciou ou está presenciando casos de violência é, contra a mulher, podem no caso denunciar? Pronto.
1: É, a gente tem o um número da polícia militar, que é o 190, porque caso de violência precisa ligar para a polícia. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia anônima. Né? porque muitas vezes por medo, por ameaça, ela não tem coragem de, de, de ligar para a polícia, então ela pode ligar para o 180, que hoje tem um aplicativo, né, Direitos Humanos Brasil, está tudo unificado, tanto diz que 100, que é para situações que violam os direitos da criança, do idoso, do adolescente, população de rua, enfim, e o 180, que é relacionado à violência contra a mulher. Então, pode baixar o aplicativo ou fazer a denúncia do celular ou do telefone fixo. E quando é que a pessoa pode acionar o CRAN? A pessoa, qualquer pessoa pode acionar os números que eu vou falar do CRAN e eu vou estar orientando. Né? Então, a gente tem o número fixo, que é o 75-3643-1601. 75-3643-1601. E tem o telefone, que é o WhatsApp, que é o 75988765079. Mesmo a gente não recebendo denúncia, qualquer pessoa pode ligar para esses números e a gente vai orientar dar orientações de como é que pode fazer uma denúncia. E se a pessoa que está ligando é a vítima, né, a gente vai tentar direitinho sobre a situação de violência e ver né, de, de que maneira mais eficaz para construir o plano de segurança, avaliação de risco, acionar os órgãos competentes e dar todo o acompanhamento necessário.
0: Estamos conversando com o Luciane Silva, que é coordenadora do CRAN na cidade de Valença. É, Luciane, é, eu queria saber também sobre, você falou aí que o CRAN já tem 10 anos, mas Uhum. Qual é o número de mulheres atendidas vítimas de alguma violência, em caso familiar, no Grande Valença? É,
1: eu, assim, deixa eu só fazer uma, um esclarecimento. Quando o CRAN foi implantado aqui em Valença, ele foi implantado para atuar de maneira regionalizada. Era é, O CRAN era para atender a demanda do Baixo Sul. Porém, é, não foi viável, não foi possível esse trabalho Por conta de complexidade de atendimento De questões né, de justiça Hoje o CRAN está municipalizado Isso significa que a gente só atende as mulheres Do município de Valença Porém, mulheres de outro município A gente pode orientar, encaminhar para o município Acionar a rede de proteção do município Mas a gente não pode fazer o um acompanhamento e nesse período de 10 anos, a gente já atendeu 4.792 mulheres valencianas. Eu não estou colocando aqui os atendimentos realizados no início a mulheres de outros municípios. Só o ano passado foram 900 atendimentos da pandemia, né, que a gente precisou rever como seriam nossos atendimentos nossos atendimentos por conta da pandemia então a gente estava atendendo né um atendimento remoto através do WhatsApp então a gente tem aqui um, um gráfico eu se vocês quiserem que eu fale algumas algumas questões alguns perfis né perfil perfil de mulheres que buscam o crânio que a gente entende a gente entende que a violência ela contra a mulher não tem barreiras né de idade de religiosidade, de classe social, de corpo, né? de, de nada. Só que o público que busca o CRAM, ele tem um perfil. E eu tenho alguns dados aqui dos anos de 2010 a 2019, foi o que eu utilizei né, para a minha dissertação de mestrado, e eu posso estar tá falando aqui brevemente sobre algumas questões. É possível?
0: É possível, sim.
1: O que, que a gente percebeu? Que 71% dessas mulheres elas são da zona urbana, 29% da zona rural. E aí a gente entende né, que é muito mais é, fácil para uma mulher da zona urbana buscar o apoio. Né? E a gente entende que a gente tem uma, uma região densa, complexa, né? zona rural e muitas vezes essa mulher ela não tem condições de, de vir para a, zona, para, a zona, para a zona urbana, e isso dificulta né, a questão da, de buscar os seus direitos. Então, isso já fica como dado que a gente precisa né, efetivar o direito dessas mulheres, de levar os serviços até, até a zona, a, a, as regiões mais distantes da, da zona urbana, e os tipos de violência mais observados, né? A gente percebe que 22,2% foi a violência psicológica. Violência física, perdão. A violência psicológica foi praticada em 38,2% dos casos. Violência patrimonial, 10,1%. Violência sexual, 4,3%.
0: E aqui eu abro
1: um parêntese para a questão da violência sexual essa é amparada pela Lei Maria da Penha, mas muitos dos relatos dessas mulheres adultas que buscaram o CRAM têm lembranças de terem sofrido algum tipo de violência sexual na infância ou na adolescência. Violência moral foi no 16,4%, tortura 6,5%, outros tipos 2,3%. O Estado civil... É a gente observou que 957 mulheres atendidas pelo CRAS se, se autotitularam solteiras, 382 namorado, 607 união estável, as casadas foram 858 separadas, 275 divorciadas, 351, e algumas viúvas, 79, que a gente acompanha também mulheres, né, que hoje não estão mais em situação de violência, mas por conta dos... Os traumas da, da violência sofrida, a gente concorde. Trabalho. É, 5% aposentadas, 17% trabalho formal, 32% informal, 3% autônoma e 43% desempregadas. Aqui é um ponto importante porque a gente também diz que um, do, um dos pontos, né? deve ser observada é que boa parte dessas mulheres em situação de violência elas dependem do agressor, elas não têm autonomia econômica. Então isso foi comprovado aqui nesses casos que a gente acompanha é no CRAM. Escolaridade. 5% ensino superior, analfabetas 12%, alfabetizadas 10%, ensino fundamental 39%, ensino médio 39%. Onde moram, né? A maior parte, 38%, a casa é do companheiro. Então, a gente também. Aqui também é um ponto que a gente percebe a dependência da mulher em relação ao agressor. Quem é o agressor? É, pessoa com quem mantém relação amorosa foi 57%. Familia, outros familiares, 4%. É, filho, 3%, pai, 1%, pessoas com quem manteve uma relação amorosa, 33%. A Lei Maria da Pente sabe que não é só o um companheiro, ou um marido, que pode ser o autor da violência, pode ser qualquer membro da família. Né? O que a gente entende é que a vítima sempre vai ser uma mulher, mas o autor da violência nem sempre é um homem, pode ser outra mulher, né? já que a gente fala de relações familiares, relações homoafetivas, então a lei, muita gente acha que a lei Maria da Penha é para homens também, então a lei não é para o homem, o homem ele recorre ao código penal, mas a Maria da Penha tem como né, vítima a mulher, seja ela no seu sentido biológico ou social, porque a gente também fala das mulheres trans. É, boletim de ocorrência. E aqui é um ponto importante, porque nem sempre as mulheres que buscam o CRAM, elas têm coragem logo de registrar no boletim de ocorrência. Então, é, e aí a gente percebe que há uma discrepância entre as mulheres que buscaram o CRAM né, e as que buscaram também a delegacia, ou vice-versa, porque nem sempre as mulheres que buscam a delegacia elas chegam até o CRAM. Então, boletim de ocorrência... Na delegacia, por exemplo, em 2017 foram, na delegacia, 269 registros da, da Maria da Penha. Em 2018 foram 288, em, em 2019, 357. Só que em 2019 a gente atendeu 900 mulheres, e lá só temos o registro de 357. Até o primeiro semestre de 2020 foram 180 ocorrências, que foi o período... Né, da pandemia e aí a gente observa que do nosso público 57% não registrou boletim de ocorrência e 43% registrou a idade, a maior faixa de idade nossa está entre é, 30 a 40 anos, né, 40 a 50, a grande maioria com filhos e em relação à cor, né? A gente tem aqui que 13.015 mulheres elas se autodeclararam uma cor. E aí a gente tem aqui Desculpa. Desculpa, na realidade, 497 dessas mulheres não possuem filhos. E 3.015 mulheres, né, têm filhos. Então a maior parte tem filhos e que muitas desses dessas crianças presenciam seus seus pais padrastos outros homens né, violentando suas mães. Muitos também são vítimas de violência. Isso é um ponto. Cor: é, 1630 se declararam pardas, 328 se declararam brancas, as negras representam o um total de 102 mulheres. Indígenas foram cinco. 12 se declararam amarelas. E as que não informaram, 535 mulheres. Então, são alguns dados do perfil das mulheres atendidas pelo CRAM.
0: Para finalizar, tem alguma coisa que você queira acrescentar aí?
1: Eu quero acrescentar que o Centro de Referência de Atendimento à Mulher estar de braços abertos para atender as mulheres que se necessitem de uma orientação, de um acompanhamento, de conversar, porque a gente sabe que não é fácil, por mais que a gente viva o mito né, de que a mulher apanha porque gosta, a gente sabe que cada um tem uma história, cada um tem uma justificativa e a gente precisa colher esse sofrimento e tentar garantir os direitos. Então, contamos com uma equipe qualificada, especializada, para atender as mulheres eu encaminhei para você o um encarte com os números se você puder também estar nos ajudando a divulgar ficaremos gratas e dizer que viver sem violência é um direito de todos os seres humanos e é um direito da mulher também Viu? queria agradecer esse momento viu, Júlio? desse é muito importante para a gente poder divulgar né os serviços ofertados no nosso município Dizer a você que a Prefeitura Municipal de Valença, através da Secretaria de Promoção Social, está desenvolvendo a campanha, 18 de, de maio. Seria interessante também você ter um momento com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, do nosso município, né, que é coordenado aí por nossa colega Enilda Ferreira, para fazer também uma entrevista, mostrar as ações que o município vem desenvolvendo, as campanhas... Né, de enfrentamento à violência contra criança, crianças e adolescentes.
0: Certo? Luciane, eu quero agradecer a disponibilidade mais uma vez. Então, estamos de portas abertas. Quando precisar... Obrigada. Estamos aqui para... Agradecer. Muito tá um abraço a
1: todos e a todas. E estamos aqui... Uh, o endereço do centro de referência, o CRAM, é aqui a Praça 2 de Julho, né, ao lado do antigo fórum, número 14. É uma casa de portão Lilás, tem é uma pitangueira, é próximo ao antigo comando da polícia, a mesma rua do Ministério Público. E eu passei para você os números, porque se você puder também ajudar a divulgar, viu? Um abração bom, e obrigada.